0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Jedipedia Podcasts, beziehungsweise genauer genommen zu unserem neuesten Comic Review aus der Ära der Hohen Republik, diesmal mit dem ersten Sammelband Es gibt keine Angst, geschrieben von Kevin Scott. Mein Name ist Tobias oder auch Toby Thrawn. Ich bin aktiver Autor und Jedi Ritter in der Jedipedia. Zu meiner Rechten auf der Seite seht ihr Tim's Republik oder auch einfach nur Tim der denselben Rang und dieselbe Tätigkeit in der Wikipedia hat wie ich, sowie unter mir den früheren Administrator und immer noch ist natürlich sehr geschätztes Community-Mitglied, Darth Jule oder einfach nur Jule. Ja, erstmal willkommen und schön, dass ihr beide da seid. Für die Zuschauer, wie immer bei unseren Reviews, wir beginnen natürlich mit einem spoilerfreien Teil, bei dem ihr keine Angst haben müsst, gespoilert zu werden für, ja, für diesen ersten Sammelband oder diesen ersten Handlungsarg von die Hohe Republik im Original erschienen, im Marvel Verlag in Deutschland erschienen bei Panini. Ähm, danach gibt es natürlich den spoilerhaftigen oder spoilerbelasteten Teil, falls ihr den sehen wollt. Falls ihr schon gelesen habt, seid ihr da natürlich auch gerne zu. Willkommen. Dieses Review wäre wie für gewöhnlich nicht möglich ohne den großzügigen Panini Verlag, der uns die Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür natürlich an den Panini Verlag. Ich habe diesmal keinen Rezensionsexemplar bekommen, da ich es mir sowieso schon gekauft hatte. Aber Tim und Jule haben die Rezensionsexemplare. Deswegen sind wir heute zu dritt statt zu zweit für diese wunderschönen Reviews. Ähm, was mich natürlich sehr freut, mit euch beiden das Ganze durchgehen zu können. Nun würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Und ähm, Jul, sag du doch mal, wie fandest du im Allgemeinen diesen Einstieg in die Hohe Republik in Comicform?
1: Um, ja, also sagen wir es so... Ich fand es ähm, nicht schlecht. <lacht> ähm, ich fand es aber auch nicht überragend. Es war meiner Meinung nach alles in allem ein ein recht durchschnittlicher Comic. Ähm, von der Stimmung her ist er zwar äh, definitiv äh, der, äh, ja, äh, dem, dem Setting um die Hohe Republik äh, gerecht geworden, was wir ja durch die äh, entsprechenden Romane, die wir ja teilweise schon rezensiert haben, eben äh, äh, vorgelegt bekommen haben. Äh, das passt soweit schon. Allerdings ähm, von, von, der, von der Handlung und der Handlungsstruktur her bleibt dieser Comic meiner Meinung nach weit hinter den Romanen zurück, was äh, sicher auch einfach an der Form an sich liegt. Äh, aber äh, insofern äh, ist es... Äh, ja, eher, eher um, im Gesamtvergleich ein bisschen mäßig. Tim, wie siehst du das Ganze denn?
2: Also ich muss sagen, ich habe mich davor nicht ganz so krass mit der Hohen Republik beschäftigt. Also der Comic ist jetzt so das erste richtige Medium, was ich zu dem Thema gelesen habe. Ich muss sagen, ich fand den Einstieg für mich ein bisschen schwierig, weil, wie du schon gesagt hat, es ist halt handlungstechnisch nicht ganz so kräftig. Also man hat halt nicht so viel, man kann sich da nicht so stark reinarbeiten. Man muss halt mit dem auskommen was halt der Comic einem bietet. Ich muss aber sagen, es hat mich auch abgeholt und insgesamt auch mein Interesse an dem ganzen Thema noch mal gesteigert. Und ja, ich muss sagen, die Charaktere und das, was der Comic behandelt, hat mich zumindest dazu motiviert, zu sagen, okay, jetzt muss ich mir doch mal die Romane kaufen und dann vielleicht doch mal tiefer einsteigen, das Ganze.
0: Ja, dann mache ich äh, weiter mit meiner Meinung. Ich habe ja, wie ihr vermutlich wisst, so ziemlich alles gelesen, was es in der Hohen Republik zu lesen gibt. Ich habe die Comics auch schon gelesen, als sie im Englischen rauskamen, also dann kurz nach Light of the Jedi, was ich natürlich als erstes gelesen hatte. Und Ich muss sagen, ich mochte den Comic. Der Comic ist nicht, nicht bahnbrechend, nicht die Neuerfindung des Mediums schlechthin, da müssen wir nicht drüber reden. Ich fand den Comic trotzdem gut, einen netten Einstieg auch visuell in die Ära und gerade mit den Drängen natürlich auch einen Bösewichten eingeführt, der ja, der die Ära zumindest im, am Anfang mit definiert. Für mich insgesamt ein interessanter Comic, ähm, der, der sich langsam aufbaut, der jetzt nicht den allerschnellsten Start hat, aber am Ende doch ein, ein spannendes Finale und äh, für mich auch einiges an emotionaler Fallhöhe zu bieten hat. Also vielleicht sehe ich das anders, weil ich irgendwie noch tiefer in der Ära drin bin oder ich weiß es nicht. Ähm, für mich persönlich ein, ein sehr schöner Einstieg mit Potenzial nach oben, aber definitiv kein, kein schlechter Comic. Ähm, gehen wir mal kurz auf die äh, Charaktere ein. Unser, unser Hauptcharakter ist natürlich Keith Trennis. Ähm, am Anfang des, äh, des Comics als äh, junger Padawan von Meister Skier, dem trandoschanischen Jedi-Meister und generell einer der coolsten Charaktere, den die hohe Republik Ära zu bieten hat. Ähm, die einen, einen sehr spannenden Bogen für mich durchmacht. Der aber, das kann ich jetzt als jemand sagen, der die Comics auch schon weitergelesen hat, soweit sie im Englischen schon veröffentlicht sind, der noch nicht abgeschlossen ist mit dem, was wir in, in diesen fünf äh, Einzelwänden zu sehen bekommen. Von daher, da, da gibt es noch mehr Entwicklungspotenzial. Trotzdem mag ich gerade die Dynamik zwischen Skier und, ähm, und Kief sehr, sehr gern, muss ich persönlich sagen. Ähm, Tim, wie, sie, wie stehst du denn spoilerfrei zu Kief und Skier?
2: Also ich muss sagen, Kiev an sich, wo wir erstmal sozusagen den Charakter an sich bekommen haben. Ich meine, die waren ja auch alle schon in diesen Konzepten beteiligt. Ich muss sagen, ich fand sie am Anfang nicht ganz so leicht. Kommt Tim Kief nur bei mir gerade sehr leise an,
0: oder? Also ich höre hörst du ihn normal oder? Okay, ich glaube, irgendwas spinnt okay. bei mir gerade. Red weiter, ich bin gleich
2: wieder. Okay. Okay, ja ähm, also wie gesagt für mich war sie am Anfang nicht ganz so leicht zum Einfuchsen. aber ich muss sagen ihr Stil hat mir dann schon sehr gefallen ich fand halt sie hat sich auch in dem Comic gut gemacht soweit ich weiß ist ja halt noch da so ein bisschen so der Hauptgard damit Hauptcharakter mit ihrem Meister und wie, äh, wie Tobi gesagt hat fand ich natürlich auch die Dynamik zwischen der Schülerin und dem Meister an sich interessant Skier, muss ich sagen, ich bin nicht so der Fan von den trando Trandoshanern, ich bin da noch so ein bisschen gezeichnet von Republic Commando, aber ich muss sagen, ich fand ihn an sich in Ordnung, also er war schon, für die Rolle, die er gespielt hat, hat er ganz gut reingepasst, fand ich, und ja, auf jeden Fall interessante Charakter, Alter, muss ich sagen.
1: Juli, von dir was zu dem Thema? Also, äh, Skier muss ich dir, Tobi, auf jeden Fall zustimmen, er ist ja auch äh, im... In Light of the Jedi schon äh, ein ziemlich, äh, ziemlich äh, cooler Typ. Ähm, und äh, ich finde, das geht hier auch grundsätzlich weiter. Ich, wo ich allerdings äh, ein bisschen dann auch wieder äh, meiner vorher, vorherigen Aussage äh, eben äh, ja äh, bedingt äh, wieder, also. Andere Auffassung habe ist, dass ich die, die äh, Beziehung zwischen, zwischen äh, Kief und Skier hier erstmal äh, später dann, dann nicht mehr so, aber äh, in großen Teilen des Comics, also sagen wir so die ersten vier Bände, ähm, sehe ich das als sehr flach an, was, was uns da gezeigt wird. Okay.
0: Ähm, ja, ich meine, Gut, ich, ich habe natürlich auch den Handlungsbogen, wie es weitergeht, noch mit im Kopf, ähm, was da dann natürlich auch nochmal noch mal, äh, spielt. Ähm, für mich eine, eine interessante Dynamik, gerade halt auch dadurch, dass Skier ein, ein ganz anderer Typ Jedi ist. Okay, das kann man quasi über jeden Jedi in der Hohen Republik Ära sagen, aber Skier vielleicht auch dadurch, dass er Trandoshana ist und zum Teil etwas andere ja, Ansichten oder Verhaltensweisen hat als der Durchschnitt, noch auffälliger, einfach eine ganz andere Art von Jedi, als wir das aus der Skywalker-Saga-Ära oder aus der Prequel-Ära vor allem bisher kannten aus den Klonkriegen. Da, da, da glänzt die Hohe Republik für mich immer. Und Ski ist ein äh, wirklich gutes Beispiel von, ähm, für einen Jedi, der ja, einfach, einfach ganz anders ist und viel individueller sein kann und einzigartiger, als das in der, äh, der Skywalker-Saga in den Klonkriegen möglich ist. Ähm, Gehen wir noch kurz auf, uh, auf das Visuelle ein, also auf den, den Zeichenstil und so weiter. Uh, eine Sache, die ich hervorheben muss, ist, ich liebe Kiefs Lichtschwertdesign. Für mich, keine Ahnung, eins der coolsten Lichtschwertdesign überhaupt. Ich, ich mag ihr, ihren Griff einfach, wie der Designs ist, sehr gerne. Ansonsten künstlerisch ein guter Band uh, in meinen Augen. Auch wieder nichts Bahnbrechendes, nichts uh, unglaublich Neues jetzt uh, vom, vom optischen Design her aber auch nichts, was gegen andere Comics hinten anstehen würde. Jul, dazu von dir noch was?
1: Ähm, nee, also muss ich muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ist eine solide Leistung, würde ich sagen. Ich finde vor allem an einigen Stellen gibt es ja so äh, Großaufnahmen mit vermeintlichen oder tatsächlichen Twists und was auch immer. Ähm, die finde ich sehr gut gelungen. Das stimmt. Also da, das sind, äh, kommen wir später im, im Spoiler-Teil noch zu, ähm, aber das sind so die äh, meine Highlights dann auch äh, in der Geschichte, sowohl inhaltlich als auch von, äh, von den Zeichnungen her.
0: Äh, Tim, willst du da noch was hinzufügen? oder ist ja, Also
2: ich stimme euch beiden soweit zu. Ich fand es halt auch künstlerisch für mich war es auf jeden Fall top. Also es gehört auf jeden Fall mit zu den gut gezeichneten Comics. Und ähm, ja, mir ja, hat persönlich jetzt, also ich fand ihre Lichtsch ich fand generell die Lichtschwerter in der Ära toll, weil die auch noch so speziell aussehen und so schön verziert sind, im Vergleich zu dem, was wir aus der Skywalker-Saga so ein bisschen kennen. Und was mir aber mehr in die Augen gestochen ist, was ich wirklich schön fand, waren die oben, wie die gezeichnet waren von den ganzen Jedi. Ja, aber ich glaube, das, das hängt stimmt. auch viel mit der Ära zusammen.
0: Auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, zu dem, was Jule eben gerade gesagt hat, ich denke mal, da wirst du dann auch im, im Spoilerteil teil nochmal drauf eingehen. Es gibt gerade am Ende das, das Ersten von den fünf Bänden, Uh, auch ein so ein Bild, das, das so ein Stück weit zum Sinnbild der Hohen Republik-Ära auch auf Twitter und in Memes geworden ist. Um, also da sind schon einige wirklich schöne Sachen dabei. Bevor wir um, zum zum Fazit kommen, gibt es noch eine Sache, die ich leider ansprechen muss, wo man leider sagen muss, Panini hat, uh, ja, im Englisch wollte man jetzt sagen, has dropped the ball again. Also hat mal wieder, also ein wenig leider falsch gemacht. Es gibt ein Duo von Jedi, ich glaube Rittern, Sarad und Tarek in den Comics, die ähm, im Englischen als Non-Binary dargestellt werden, also als ähm, mit dem, mit dem äh, Personalpronomen they angesprochen werden. Im Deutschen wird das leider nicht so übernommen, sondern sie werden als, ich glaube, männlich dargestellt, beziehungsweise meistens wird drumherum formuliert, aber es gibt vor allem eine Stelle, wo... Um, ein Charakter im Englischen sagt he did something und dann uh, eben korrigiert wird not he they von einem anderen Charakter. Und im Deutschen wurde das eben dann übersetzt mit um, er hat irgendwas gemacht und dann nicht er, sie, sie beide. Also dann auf "Sarit und Tarek zusammen das they quasi als Plural statt als Singular übersetzt. Das ist eine Sache, ja, ja, die hat sich Star Wars generell schwer mit.
1: Übernommen um Komplett im Plural. Also, die, die umgehen das, indem sie immer im Plural von sich reden ja, und reden genau. lassen.
0: Das ist, ja, es ist schwer, das zu übersetzen, weil es halt kein, keine deutsche Übersetzung für das englische They gibt. Ich meine, da jetzt mit, mit S anzufangen wäre natürlich, ja, es gibt Gründe, warum man auch im Englischen kein It verwendet und genauso im Deutschen halt nicht S. Ich bin da auch kein Experte, ich weiß nicht, wie, wie da der aktuelle Stand ist bezüglich Übersetzung von They. Aber irgendwas, irgendwas hätte man in meinen Augen machen können, um das, uh, um da die Repräsentation auch deutlicher hervorzuheben, anstatt das quasi verschwinden zu lassen im Deutschen. Damit, um, wenn ihr da jetzt nichts mehr zu, zu sagen habt, würde ich um, zum Fazit kommen. Und würde dann erstmal dich, Tim, bitten, um, ja, nochmal ein kurzes Fazit und vor allem auch auf einer Skala von 1 bis 10 oder 0 bis 10. Wie würdest du den Comic bewerten?
2: Also ich fand, wie gesagt, an sich den Einstieg in die Story ein bisschen schwierig. Ich glaube, man muss schon davor die Romane so ein bisschen gekannt haben oder sich zumindest eingelesen haben, um die ganzen Charaktere alle zuzuordnen. Ich konnte sie noch ein bisschen durch die Konzepte, durch unsere Gespräche so einordnen. Aber ich fand, die Handlung an sich wurde gut rübergebracht. Die Spannung ist auf jeden Fall gestiegen mit den Bänden sozusagen. Und generell, wie gesagt, der Zeichenstil und so war top. Und es gibt halt wirklich so viele ikonische Szenen und auch Charaktere, die wir halt eben da zu Gesicht bekommen. Ich würde sagen, also für mich war es auf jeden Fall gefühlt eine 7 von 10, vielleicht auch Tendenz zu 8 von 10, aber ich würde eher 7 von 10 sagen, weil ich kann auch ein Du kannst 7,5 äh,
0: sagen, wenn du möchtest.
2: Ja, 7,5, genau, wenn man mit halben noch... War. Ja, also so ungefähr würde ich das einschätzen für mich. Jul, deine Einschätzung?
1: Ja, also wie gesagt, es war eine solide Leistung, auf jeden Fall, und äh, Zumindest äh, Settings, Stimmungstechnisch äh, hat es auch hingehauen. Ähm, was die, was die äh, Aktivstimmung anging, sage ich mal, ähm, also Spannungsentwicklung und so, da war das mehr zumindest für mich so ein ziemliches Auf und Ab. Und äh, wie gesagt, vor allem, äh, also Teile der Story fand ich einfach wirklich äh, viel zu flach und auch. Äh, die, in die Beziehung wird zumindest am Anfang nicht äh, entsprechend tief reingegangen, ähm, was es äh, einfach ein bisschen für mich gedämpft hat. Ich würde also eher sagen 6,5 ähm, bis 7. So.
0: Was ähm, trotzdem noch
1: um, gut ist. Ne? Also, ich ich
0: wäre auch so im, im Bereich von Tim gewesen, bei einer 7,5 mit Tendenz Richtung 8. Ähm, ich mochte den Comic. Ähm, wie gesagt, es war jetzt nichts Bahnbrechendes Neues, aber gerade auch aufbauend auf Light of the Jedi hat er, hat er Spaß gemacht zu lesen, hat er eine interessante neue Seite auch gezeigt ähm, und für mich ein, ein wirklich guter, unterhaltsamer Comic ähm, mit Potenzial nach oben, das auch, soweit ich das von den bisherigen bisher veröffentlichten Comics sagen kann, ausgenutzt wird. Ähm, für mich ein, ein spannender Comic im Großen und Ganzen und vor allem Uh, allein dadurch, dass halt einer der beiden bisherigen Hauptbösewichte der Hohen Republik-Ära hier sehr prominent auftritt, uh, denke ich, für jemanden, der sich mit der Hohen Republik-Ära wirklich auseinandersetzen will, neben den Romanen und den YA-Novels, uh, essentielle Lektüre für diejenigen, die es wirklich, ja, das, die komplette Experience mitnehmen wollen aus der Hohen Republik-Ära. Damit sind wir am Ende unseres spoilerfreien Teils. Wenn ihr uh, bis hierhin geschaut habt, erstmal vielen Dank, dass ihr euch das angeguckt habt. Denkt noch dran, ein Like dazulassen, lassen, einen Kommentar dazulassen. Ähm, wir haben Links in der Infobox in, mit diversesten oder in der Videobeschreibung mit diversesten äh, Social-Media-Accounts und am Discord-Server und so weiter. Guckt da gerne mal rein. Wir sind jetzt auch auf Spotify und ich glaube auch auf Google Podcasts. Auf jeden Fall auf ein paar äh, Podcast-Plattformen. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne mal vorbeischauen und äh, abonnieren und euch die Sachen nochmal anhören. Falls ihr das darüber hört, dann folgt uns auch, auch auf YouTube und anderen Social-Media-Seiten, um ja, alles mitzubekommen. Wir bedanken uns bei jedem, der bis hierhin eingeschaltet hat und gehen jetzt über zum Full-on-Spoiler-Teil. Also, falls ihr keine Spoiler wollt, Achtung, Achtung, jetzt geht es mit den Spoilern los. Letzte Chance und go! Ja, der Comic beginnt mit äh, Keith Trennes Padawan-Prüfung äh, oder, oder ja Jedi-Prüfung, Jedi-Trials. Die eine unerwartete Wendung nehmen, nach der sie dann denkt, dass sie doch sicherlich ähm, äh, durchgefallen ist, aber natürlich wird sie am Ende doch zur Jedi geschlagen und bekommt äh, und ist dann auch Teil der Eröffnungszeremonie, so rum von Starlight Beacon. Ich glaube, viel mehr braucht man zum ersten Band nicht sagen, weil was da passiert ist irgendwie nicht so spannend in meinen Augen. Oder wie steht ihr zum ersten Teil?
2: Also wenn ich anfangen darf, ich hätte gesagt, ich fand an sich beim ersten Teil den Einstieg halt, ja, wir sehen halt die äh, junge äh, Kief, wie sie halt eben auf dem Planeten so ein bisschen trainiert oder so und dann von ihrem Meister überrascht wird. Die beiden liefern sich dann ein kleines Duell und dann stellt ja halt sie vor so eine klassische Jedi-Prüfung. Okay, hier ist was ganz Hohes ich habe da so einen Anhänger hingepackt, versuchen mal da irgendwie hochzuklettern und nichts zu machen, also diese typischen Jedi-Prüfung und dabei kriegt sie halt eben mit, okay, ich glaube, da kommen dann diese komischen Insektenviecher, die Ridati äh, oder wie die hießen, und die überraschen sie so ein bisschen und sie hat da diese kleinen Anhänger, die dann immer um sie rumfliegen, die so wie so kleine Feen aussehen, also äh, ich glaube Kanri hieß der eine, den anderen habe ich gerade nicht mehr, ich glaube Lekaki, also die fliegen da irgendwie rum und stören sie und sie muss sich aber konzentrieren, halt dieses quasi dieses Jedi-Ding und ich fand das an sich cool halt, wie sie halt eben das verbunden haben mit ihrer ersten, also ihre erste Prüfung geht halt in die Richtung, okay, klassisch Jedi hier, stell dich der Herausforderung und so, so hast du ja schon hundert andere gemacht und dann kommt wirklich ein richtiges Problem und sie muss sich beweisen und das ist ja dann das, was sie dann mehr oder weniger dann nachher dann, wo sie dann den Grund haben zu sagen, okay, hier, du hast dich bewiesen jetzt machen wir dich zu Jedi und dann natürlich, wie du auch gesagt hast, sie verbinden das ja dann mit der Starlight Beacon, wo wir ja dann erfahren, dass Ava Chris dann die Marschälen davon hat, also die ist ja sowieso so, so prominent in der Ära, ist mir aufgefallen. Und ja, wie gesagt, dann diese ikonische Szene fand ich halt persönlich toll. Also für mich waren so die Highlights auf jeden Fall, wie sie halt danach halt dieses Problem löst, vor allem wie sie damit auch immer irgendwie so locker übergeht. Ich meine, man ließ ja immer ihren Gedankengängen und das alles. Ja, und dann natürlich, klar, danach hat diese Ritterszene klassisch halt, wie man es kennt, auch allein dieser Spruch ist dann immer toll, fand ich auf jeden Fall erstmal an sich nicht schlecht gemacht. Aber ja, es ist halt für den Anfang vielleicht nicht ganz so spektakulär. Juli, von dir dazu noch was?
1: Ja, also zwei Punkte. Das Einzige, was da wirklich irgendwie äh, so beziehungstechnisch irgendwie noch ein bisschen relevant war, wird, wie auch immer, war eben dieses, das, ähm, das äh, wie hieß sie jetzt, Kief? Nee, mhm. Kien, doch Kiev. Kief, Kief. Ähm, Kief so fest davon überzeugt war am Ende, dass ihr Meister das alles wusste und so, ähm, was dann ja später nochmal aufgegriffen wird. Ähm, und ansonsten eben, also diese letzte Szene, die war schon äh, ja, äh, beeindruckend, sagen wir mal. Mhm. Es war so schön, ja. <lacht> Also fand ich echt schön gestaltet und das ist eben eine der Seiten, äh, wo äh, die, die künstlerische Leistung dann äh, zumindest innerhalb dieser Comics auch dann noch auf Höchstleistung aufgefahren ja. ist.
0: For light and life. Für Licht und Leben auf Deutsch, glaube ich, oder?
2: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall eine schöne emotionale Szene. Also zumindest ist dann aus ihrer Sicht finde ich das auch toll. Genau.
0: Ja. Ähm, dann Tim, mach du doch mal weiter mit, was im Anschluss passiert. Genau.
2: Also unsere Kief ist ja dann sozusagen jetzt zur Ritterin geschlagen und ihr Meister hat dann so ein bisschen distanzierteres Verhältnis. Wir haben ja am Ende des ersten Bands auch gesehen, dass er so ein bisschen mit sich selber kämpft. Ich muss sagen, ich, wie gesagt, kenne halt den Vorspann nicht dazu. Ich habe mich erst mal gewundert. Ja, und dann haben die irgendwie so ein Notsignal oder sowas verfolgt und landen dann in so einem äh, speziellen, ich glaube, im Weltall, an einem bestimmten Punkt und entdecken da ein zerstörtes Raumschiff, das betreten die. Das wurde dann irgendwie vom Gas geflutet. Und der Hinweis geht dann auf die Nihil, die dann anscheinend Piraten waren. Soweit ich das in deinem Artikel nachgelesen habe, waren die halt eben auch für diese Hyperraumkatastrophe, ja, die eine, in der Form
0: eine sehr eigen. Also ich glaube, man muss Light of the Jedi gelesen haben, um es wirklich zu verstehen, was die Nihil sind. Uh, oder, Juli?
2: Ja. Ja. Also ich fand es schwierig, also bis auf diesen einen Kämpfer, der dann nachher mal da hervorspringt und dann in dem Jedi-Ritter, also in ihrem Meister, in dem Skier dann so eine Flashback raushaut und er dann so wild um sie schlägt und sie ist dann damit konfrontiert. Dann lernen wir natürlich noch die zwei äh, Zwillinge, die du ja vorhin schon erwähnt hast, Terek und Zeret, die dann die ganze Zeit rumspringen und halt eben, ja, Macht verbunden sind. Ja, und im Endeffekt entdecken die dann so einen Hutten, der die dann so ein bisschen, ja, verwirrt, der halt erschossen, erstochen, vergiftet, was weiß ich wurde. Und dann bringen sie den ja auf die Starlight Beacon und verfolgen dann irgendwie das Getreide oder so, was die im Schlepptor hatten, was die für das Bagdad brauchen, so weit ich das verstanden habe in der Zeit, für die Extraktion davon. Naja, und dort sehen wir dann halt eben, dass dann halt eben da dann äh, der Meister halt eben irgendwas verfolgt, also irgendwas, weil der eine verschwindet dann irgendwie in den Feldern und ja, eigentlich ist das dann auch dann der Punkt, wo der zweite Teil aufhört. Ja, also was sagt ihr dazu? Also ich persönlich ja. muss erstmal sagen, ich fand es äh, auf jeden Fall schon mal ein bisschen spannender, äh, zumindest dann so die verschiedenen Szenen, die man halt gesehen hat, auch halt eben, wie es halt jetzt mit Keith weitergeht, wie sie sich halt so mit ihrer, ihrer ersten Mission macht. Und ja, wie gesagt, halt eben mit dem Meister ich ist halt an sich cool. Ich glaube, die Szenen sind davor noch nicht im digitalen äh, im Medium gewesen, dass man halt eben sieht, auch diese eine Schlachter, wo da halt eben irgendwie dann noch erklärt wird, dass der Meister seinen Arm verliert und so, das fand ich an sich halt zumindest für den Charakter nicht schlecht, dass ich das so ein bisschen schon mit Flashbacks ausgeführt haben. Genau. Also was denkt ihr dazu?
0: mach mir doch weiter.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, diese, diese eine Szene direkt oder Einstellung direkt nach... Ähm, nach dieser Feier in der Starlight-Beacon, dieser eine Seite mit äh, Skier, der irgendwie ein äh, ja, äh, bisschen äh, verzweifelt, wie auch immer, ähm, gehört, glaube ich, zu meinen, zu meinen Highlights äh, der kompletten ersten fünf Bände, ähm, einfach weil es ausnahmsweise etwas ist, wo, wo der Leser oder ja, der, der Rezipient äh, sitzt und denkt, hm, was ist denn jetzt los? Also wirklich ein, ein Punkt, wo du nicht zwangsweise oder nicht weißt, okay, was passiert jetzt, was, was, ist, äh, was ist jetzt explizit los mit dem? Ähm, also ein Punkt, wo eigentlich noch alles passieren kann. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend in einem Kontext, in dem der übergroße Teil der, der Handlung sehr vorhersehbar ist. Ja. Ja, und dann weitergehend eben, eben Story und so. Und um, dann aber auch wieder die, die, die Einstellung, wo die den Hutten finden, gehört auch zu einer dieser, dieser großen äh, Bilder, einem dieser großen Bilder, die ich meine, die einfach absolut genial gezeichnet sind und äh, wirklich äh, so, so Peaks in der Handlungsführung darstellen, ähm, was ich echt äh, genial finde.
2: Ja, also
0: also, dieses, dieses Bild vom, vom Hutten, äh, kann ich mich nur anschließen, das war, war sehr schön, also schön im <lacht> Im Sinne von schön gemacht, nicht schön, im Sinne von ein wunderschönes Bild, das äh, jeder sich die ganze Zeit angucken möchte. Äh, dieses äh, durchlöcherte Hutten kadaver ding war schon interessant. Ähm, generell, ja, für mich ein, ein interessanter, also auf jeden Fall noch klare Verbesserung zu, zu Band 1. Das äh, muss ich sagen, noch nicht ganz das Highlight äh, des, des ähm, Handlungsarks, aber für mich doch ein. Sehr spannende ähm, oder ja, deutlich bessere, deutlich spannender zu lesende ähm, ja, Band. Tim, du kannst gerne weitermachen mit Band 3.
2: Genau, dann, wie wir aus Band 2 erfahren haben, ist ja im Endeffekt Zeret verschwunden und das zwingt ja mehr oder weniger dann den Rest, also hier Avi Chris und ähm, dann tief quasi dazu, dann ähm, zu schauen, okay, ähm, was ist passiert eigentlich auf dem Planeten? ja haben dann im Endeffekt nur noch Terek, der sich irgendwie ganz komisch verhält weil er halt mit seinem Bruder über die Macht verbunden ist. Also die sind so wie, ich würde sie als geistige Zwillinge oder so bezeichnen. Also so wie, keine Ahnung, sind halt nicht über die Körper wie siamesische Zwillinge verbunden, sondern halt über die Macht. Und dadurch, was der eine empfindet, kann der andere auch empfinden. Und ja, im Endeffekt macht sich dann, also Kief tut erstmal mit der Zivilbevölkerung Quatsch, mit den Farmern und so und sich dann so ein bisschen mit den Anfreunden. Da kommt dann eben so ein Typ, dessen Name ich gerade nicht mehr weiß, da dann so ein bisschen angestunken ist oder so dieser Vorarbeiter oder was das ist oder dieser Vorsteher, der dann natürlich, wie wir später erfahren, noch ein kleines Geheimnis hat, was er den Jedi halt ja, nicht so gleich offenlegen will. Naja, ein Kiefer zieht sich dann sozusagen in die Felder, sucht dann äh, mehr oder weniger nach Serek äh, und dabei trifft sie den Jungen, der sie witzigerweise dann zu dem Punkt führt, wo sie hin muss, also sie gehen danach an so eine Höhle, und dort treffen sie ja dann mehr oder weniger auf eine Kreatur, auf die Trängier, die halt in dieser Ultra-Public-Serie halt eben sehr stark aufgehört hat. Also es sind sozusagen, ich würde jetzt mal sagen, intelligente Pflanzen, also fleischfressende Pflanzen, die sich sozusagen von der dunklen Seite irgendwie verzerrt sind. Das spüren die auch in dem Comic. Das zwingt ja auch danach Avi Christa mehr oder weniger einzugreifen. Und ja, im Endeffekt, wie wir dann auch erfahren, wird dann der oder weniger von ihr, also der Skier von diesen Pflanzen infiziert und ja, dann kommt es dann natürlich dann dazu, Kie findet dann natürlich auf der einen Seite Serek und will ihm halt helfen, dann kommen diese Riesenpflanze, diese Trängier und will die halt eben überziehen und so, dann erfahren wir glaube ich auch schon was über die Trängier, dass die irgendwie was mit den Sif zu tun hatten, also zumindest sieht man da welche mit roten Lichtschwettern, wo ich jetzt mal würde, dass das Sif sind und dann passen die halt erst arbeiten die zusammen, dann arbeiten die nicht zusammen und im Endeffekt was wir da halt eben sehen, ist, diese Pflanzen würden sich halt weiter und weiter nähern. Also entweder halt diese Menschen übernehmen, so wie diese geonosianischen Hirnwürmer und die halt benutzen sozusagen, um sich weiter zu vermehren und halt immer mächtiger zu werden. Und ja, was wir halt sehen, ist, auf der einen Seite, dass Abikris einschreitet, den hilft, der Meister wird aber von diesen Pflanzen verzehrt. Und dann im Endeffekt, ich glaube, am Ende des dritten Bandes sehen wir dann halt bloß, wie der Meister dann halt davor steht und halt von den Pflanzen kontrolliert, sich dann gegen seine Mitstreiter wendet. Wahrscheinlich wird er auch von den Pflanzen irgendwie übernommen, weil er halt eben mit sich selber so ein Konflikt ist. Wir fanden ja später, glaube ich, auch noch, dass es dann einen speziellen Grund gibt, warum er sich so komisch verhält. Nicht nur wegen diesem Kampf und diesen Flashbacks, sondern auch wegen was anderem. Ja, das ist erstmal so die Oberhandlung zusammengefasst, weil ich mich erinnere.
0: Ja, das äh, fasst das Ganze doch eigentlich ganz gut zusammen. Und ja, wir sehen die äh, Drangier jetzt mal in, in voller Kapazität quasi. Äh, was natürlich interessant war, äh, gerade auch, falls man äh, ein gewisses High Republic Buch gelesen hat, in dem die Drangier vorkommen, äh, was ja Jude und ich beide gelesen haben, soweit ich weiß, ist das äh, ja auch einfach nochmal noch mal spannend, den, den Vergleich zu haben. Ich fand tatsächlich, dass die Drangier hier anders wirkten, als ich, als ich sie mir auf Basis äh, der Schriftform vorgestellt hatte. Also in der Schriftform wirkten die Drangier für mich viel mehr, ja, wie, wie Individuen, wie, wie Personen, die halt irgendwie so baumartig sind, aber trotzdem mehr, ich will nicht sagen humanoid, aber mehr so ein bisschen wie irgendwelche Alien halt in Star Wars auch aussehen können, aussehen. Und hier sind sie ja wirklich diese Full-on Monster eigentlich. Ähm, fand ich eine interessante Ambivalenz hat mich aber nicht so sehr gestört, ähm, im Endeffekt, weil sie doch recht einheitlich dann so beschrieben werden oder, ähm, also abgesehen von, von jedem ersten Buch, beziehungsweise sie auch, ähm, auch in anderen Medien ähnlich gezeigt und beschrieben werden, ähm, oder man das auch als eine Art von Evolution quasi verstehen könnte, dass quasi aus diesen kleineren Wesen im Buch dann mit der Zeit, die die seitdem vergangen ist, die größeren Monster gewachsen sind, was bei Pflanzen ja auch möglich ist. Jul, wie siehst du die Drangil in dem Comic?
1: Ja, also auf jeden Fall, ich hatte sie mir sehr anders vorgestellt in, in dem Buch, also mehr so nicht ganz in Richtung End, aber, aber doch schon so ein bisschen mehr End. Um, und hier ist ja äh, wirklich äh, gut, bei der klassischen Darstellung vom Monster wäre vielleicht ein bisschen mehr Rot oder so drin, aber im, also von, von der Form, von der Wirkung her ist es äh, absolut zu 100% einfach Monster. Ähm, fand ich interessant, hat mich nicht gestört, nachdem ich erste Irritationen überwunden hatte, sag ich mal. Ähm, hat aber so, ja, gut gepasst äh, im, im Wesentlichen. Ich hatte ein bisschen, hat mich dann noch irritiert, dass sie ja doch ähm, in dem in dem Roman sehr viel intelligenter wirkten, als sie hier äh, dargestellt werden, wo eben auch, also hier werden sie nicht nur bild äh, also äh, bildlich als Monster dargestellt, sondern auch äh, zu 100% auf Triebe ausgerichtet. Ähm, und ähm, ja, das, das war so ein Punkt, der mich nicht gestört hat, aber der so ein bisschen ähm, okay, äh, wie passt das jetzt zusammen? Ähm, ja. War, mh, ja.
0: Tim, als jemand, aber der cool die hier vorhin noch nicht kannte, wie haben Sie auf dich denn gemacht?
2: Also, ich muss sagen, ich war halt erstaunt darüber, dass Pflanzen halt so intelligent sein können. Also, ich meine, in Star Wars würde ich sagen, hatten wir das noch gar nicht. Ich kenne ja, ich spiele jetzt halt immer mal so ein Computerspiel, Stellaris, da gibt es auch so intelligente Pflanzen-Aliens. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ja, aber ich muss sagen, ich fand sie halt an sich vielleicht nicht so jetzt als die krassen Gegner wie die Sith jetzt für die Jedi, aber wie wir dann auch in dem darauf folgenden Band sehen, die können halt schon so ein bisschen Ärger verursachen, also das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, okay, wo man die in dem Band gesehen hat, ja gut, das sind vielleicht irgendwelche Viecher, die da halt auf dem Planeten leben, aber anscheinend ist das dann wie so eine Art galaktisches Problem danach Das fand ich dann, dann sich cool gemacht, wie sie sie dann weiterentwickelt haben. Aber Lass mich also da schon, mal
0: sagen... Ähm, warum das ganz ein galaktisches Problem ist, da gibt es auch in späteren High Republic-Werken noch zumindest mal Hinweise darauf, wo das herstammen könnte, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen.
2: Okay, ja. Ja, aber wie gesagt, prinzipiell, ich muss sagen, ich, ich finde es halt jetzt ärgerlich, dass ich nicht erst den, die Romane dazu gelesen habe und mir dann irgendwas vorstellen konnte und dann die gesehen habe und dann gesagt habe, nee, das passt nicht. So, jetzt bin ich halt <lacht> ein bisschen so, okay, jetzt weiß ich, wie sie halt aussehen. Da kann ich es mir den Roman gleich vorstellen.
0: Sie werden aber eigentlich nach dem Roman überall so geschildert, was ich bisher gesehen habe. Von daher dann vielleicht auch einfach kein, äh, ja, vielleicht auch einfach dem Roman etwas anders wahrgenommen. Gerade am Anfang von so einer Initiative ist natürlich die Abstimmung vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger. Wie auch immer, ähm, der, der gesamte Comicband, ähm, ja, für mich wieder ein, ein starker Band. Vor allem auch, weil er den, den vierten Band dann natürlich gut vorbereitet. Mit, ja. mit seinem Ende. Für mich wieder eine Steigerung zu, zum vorherigen Band. Tim, wie sahst du denn das Ganze?
2: Also ich muss sagen, man merkt jetzt schon, wo die Handlung ungefähr hingeht. Also am Anfang war das halt noch so ein bisschen wirr, wie gesagt, mit diesem Nil. Und na gut, am Anfang haben wir ja gesehen, erstmal, ich würde sagen, der war erstmal gedacht, der erste Band, um Kief halt einzuführen und so ein bisschen ihren Weg zu zeigen. Ja, aber ich muss sagen, diese Tränkier. Wie gesagt, das ist erstmal ein spannendes Konzept für mich gewesen und ich fand es dann toll, wie sie es weiterentwickelt haben. Ja, aber auf jeden Fall schon besser als die davorigen Bänder, würde ich sagen. Für mich.
1: Juli! Ich fand es äh, sehr nett, dass ähm, Muskir jetzt als eigentlich einer der Pro Protagonisten jetzt äh, Antagonist ist. Das gefällt mir immer sehr gut. Ähm, und äh, auch hier wieder. Ähm, die letzte Seite ist ja mal ja. absolut krass. Einfach nur äh, strahlt einfach eine, eine äh, ja... Sowohl storytechnisch
0: der Cliffhanger als auch das äh, Optische.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Einfach ein, ein machtvolles Bild, sag ich mal. Äh, ja, also das finde ich auf jeden Fall äh, gut gemacht, so... Ähm, auch äh, wie man so häppchenweise dann die die äh, Handlung von Skier äh, nahegelegt bekommt, bis er dann am Ende da mit, äh, mit nachgewachsenem Pflanzenarm und gezücktem Lichtschwert als äh, ja, äh, Führer der der Dränge äh, da, da vorne steht und auftritt gegen die äh, gegen die lieben ja, äh, Eigentlichen Protagonisten. Also Protagonisten. Genau. Äh, ist wirklich gut gemacht.
0: Ja. Kann ich mich nur anschließen. Und wo wir schon von dem Cliffhanger geredet haben, dann, äh, Tim, mhm. trage uns weiter fort in Richtung
2: Band Nummer 4. Dann sind wir jetzt bei Band 4 und es geht natürlich nicht erstmal prinzipiell mit der Geschichte weiter, sondern wir haben erstmal eine Rückblende. Und wir sehen halt eben hier jetzt mal einen tieferen Einblick in die Beziehung zu Kief und ihrem Meister Skier. Also wahrscheinlich so eine Rückblende von Kief, wo sie an ihre alte Zeit zurückdenken. Die beiden stehen erstmal an der Klippe. Und der Meister sagt halt, jo, spring halt mal über die Klippe. Und sie ist halt, ich glaube, das war vor sechs Jahren, also wird sie wahrscheinlich noch so Teenager sein und so. Vielleicht gerade erst frisch, als äh, Pader waren. Und sieht natürlich so, das schaffe ich nicht, aber dann probiert sie es trotzdem und scheitert und fällt in die Tiefe und kurz bevor sie aufschlägt, nutzt ihr Meister dann die Macht, hebt sie wieder hoch und sagt, ja, wir sind Jedi, wir mögen scheitern, aber wir probieren es immer wieder, bis wir es schaffen und dann probiert sie es nochmal mit neuem Mut und dann springen wir wieder in die Szene, wo dann im Endeffekt ihr Meister dann halt eben von den Pflanzen, wie wir das ja schon hatten, ähm, übernommen ist, also infiziert ist und ja, jetzt der Antagonist ist und nicht mehr der Held erstmal und ja, wir sehen halt eben, okay, die Pflanzen, hier wird dann jetzt sozusagen diese, diese Geschichte dann nochmal aufgerollt, wo die halt herkommen, dass es so eine Mutterpflanze gibt, die jahrelang All eingesperrt war, die dann von den Jedi wieder entdeckt wurde. Dadurch haben sich die anderen Pflanzen, die überall verstreut waren, aktiviert und haben dann angefangen jetzt sozusagen ähm, gegen die ähm, ja, Lebewesen in der Galaxis vorzugehen und die zu übernehmen, um sich weiter zu verbreiten und mächtiger zu werden, weil sie ja von der dunklen Seite verzehrt sind, wie wir auch schon gelernt haben. Und im Endeffekt, jetzt sehen wir halt eben hier erstmal unsere Charaktere, sind alle von diesen Pflanzen übernommen. Der Skier steht halt eben davor, so als deren, wie, wie Drew hat gesagt, halt Anführer. Und der halt die Motive von ihnen vertritt. Und wie jetzt man halt eben so das klassisch kennt, jetzt scheint alles gescheitert zu sein und so. Jetzt hängen sie halt da und die Pflanzen so, ja, entweder wir fressen euch oder wir übernehmen euch. Und die widersetzen sich, weil sie ja Jedi sind. Das heißt, sie wollen die dann fressen. Und in dem Moment scheint sich dann der Meister zu besinnen. Man erfährt dann, dass es sein Plan war, die Pflanzen irgendwie zu über, also zumindest zu verstehen, um dann zu wissen, wie er sie besiegen kann. Und in dem Moment, wo man dann halt denkt, das ist zu so Ende, dann reißt halt in die Decke runter und dann kriegen die Pflanzen das volle Sonnenlicht ab und verziehen sich. Und ja, in dem Moment kämpfen sie sich dann frei und kehren dann wieder zu den Siedlern zurück, wo sie dann erfahren, dass der Vorarbeiter, dessen Name ich immer noch nicht weiß, dass der dann ähm, im Endeffekt mit den Hutten zusammengearbeitet hat, um dann die Verbindung wieder zu dem toten Hutten zu schaffen und. Was wir dann im Endeffekt erfahren, ist sozusagen, dass dann irgendwie die Hutten gerufen worden Und in dem letzten Bild, was ich auch wieder toll fand, knallen die dann irgendwie auf den Planeten und so. Und da stehen dann so vier Jedi, also der Skier, der immer noch mit sich selber zu kämpfen hat. Serik und Terek, die sich immer noch wieder äh, einfinden müssen. Und dann haben wir halt noch Avi und Kief, die dann sozusagen jetzt die Situation retten müssen. Und dann hast du natürlich noch gleichzeitig das Problem mit den Drängier, die ja noch äh, in der Galaxis wüten. Aber dann geht es natürlich erst im vierten Mann weiter. Also ich muss sagen, von der Spannung her fand ich es toll. Ich fand auch diesen Twist nicht schlecht, also dass halt der Meister erst sozusagen der Böse ist und dann irgendwie es schafft, sich wieder aufzurappeln und dann ist er derjenige, der es rettet und so. Und Dann ist er erst mal eine Zeit lang wieder er selber und kämpft dabei immer wieder mit sich selber. Und man sieht auch wieder diese Flashbacks zu ihm. Ich fand auch nicht schlecht, wie sie jetzt die Tränke etwas erklärt haben. Und ja, natürlich dann, wie gesagt, wie die Helden dann jetzt sozusagen sich da... Durchkämpfen und dann denkt man, sie haben irgendwie jetzt nur ein Problem. da kommt einfach schon das Zweite. Und dann müsst ihr einfach gucken, wie sie das jetzt auch noch lösen. Also für mich war es auf jeden Fall schon fast so das Highlight der ganzen Geschichte. Ja, Was ich auch ähm, so.
0: gerade auch, auch da spannend fand, war dieser, dieser Root Mind. Ähm, also dieser, dieser verwobene Verstand quasi der Drangir, der, der hier ja so wirklich rausgekommen ist ähm, in meinen Augen. Fand ich ein interessantes Konzept, das wir ja in Star Wars... Na nee, gut, wir hatten die Geonosianer, die auch so einen, so einen Schwarmverstand, äh, Schwarmintelligenz, so ein bisschen zumindest hatten. Ähm, insbesondere, als sie dann über Zombies gesteuert wurden. Oder also in war was der Zombie-Arc, ihr wisst welchen ich meine. Aber so wirklich, ich sag mal, dass eine Spezies generell und immer diesen äh, Schwarmverstand hat, ähm, im Englischen wird es mit Root Mind äh, über, äh, genannt, ich weiß nicht genau, wie die deutsche Übersetzung ist, fand ich sehr interessant, ähm, hat mir Spaß gemacht mal ein ganz neues Konzept zu sehen. Und, ähm, na gut, wofür das genutzt wird, sehen wir ja später im fünften Band noch. Da will ich jetzt natürlich nicht vorgreifen. Aber ähm, gibt es hier natürlich auch interessante, ähm, interessante Möglichkeiten, die übrigens auch dann wieder, ähm, ja, die noch weiter in der Zukunft auch eine Rolle spielen werden. Lassen wir es einfach dabei. Ähm, Jul, fang du doch mal an. Wie fandest du den Comic, im, also den, den vierten Band im Allgemeinen?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall auch äh, wieder eine Steigerung. Ich finde es äh, sehr angenehm, dass... Äh, oder was heißt angenehm? Aber ich fand es gut, dass ähm, nach dem Cliffhanger des vorherigen Teils dann erstmal äh, eben emotional vers zumindest versucht wurde, Tiefe zu schaffen durch diesen Rückblick. Ähm, der selbst aber meiner Meinung nach erst... Ähm, ein bisschen Tiefe erhalten hat durch äh, die Kästen mit, äh, mit äh, Kiefs Gedanken dazu, äh, denn die fand ich dann auch wieder sehr berührend und äh, die äh, haben dafür gesorgt, dass man sich in dieser Situation dann vielleicht doch noch besser äh, in in ihren äh, Verstand äh, reindenken kann, ähm, nachdem sie ihr Leben lang in jeder Situation auf ihren Meister vertrauen konnte. Ich zitiere, er war mein Fels, mein Universum. Mm. Äh, und jetzt äh, in dieser Situation ist einfach äh, ja ein, äh, äh, definitiv äh, belastend. Und Eine Welt ist, zusammengebrochen äh, quasi. Genau. Und das äh, hat auf jeden Fall äh, ein bisschen Tiefe geschaffen, was ich sehr begrüßt habe. Ähm, ansonsten der Kampf gegen die äh, Drängier äh, finde ich ist auch wieder super gezeichnet. Ähm, das ist echt äh, echt cool da unten, sag ich mal, ist ja alles unterirdisch. Ähm, ja und dann am Ende äh, auch ein, ein absolut geniales Bild. Ich musste fast lachen, als ich dieses Bild sah. Es ist gleichzeitig so absurd, aber... Ja, aber Doch ihrem, so machtvoll. Mit ihrer Entourage.
0: Oder welches Bild meinst du jetzt?
1: Ja, ja. Ja,
0: es das das sieht einfach großartig aus. Also generell das Design der Hutten in den Comics ist großartig. Wir werden, wie man sich nach dem fünften Band wahrscheinlich denken kann, die Hutten auch noch noch in weiteren Comics sehen. Ich, ich feiere, wie die Hutten in der Hohen Republik dargestellt werden. halt also wirklich, Ganz ja. anders als ähm, ja diese einfach nur fett rumliegenden, also schon fett rumliegend, aber halt nicht nur fett an einem Ort rumliegenden äh, Würmer, wie in, in der Skywalker-Sage, sondern äh, mobil fett rumliegende Würmer.
2: Ja, wirklich, ey. Ja. Aber immerhin ordentlich aussehend und nicht so, ja, also ich wusste ja. gar nicht, dass die überhaupt Kleidung anhaben, also richtige Kleidung <lacht> anhaben können und dann auch so gute Kleidung anhaben können.
1: Ich wusste also ich, überhaupt ich, nicht, dass sie sich bewegen können.
0: Das erklärt in meinen Augen auch, wie die Hutten an die Machtposition kommen konnten, an der sie dann dekadent in der Skywalker-Saga, an der sie dann quasi nur noch voll rumliegen. Und sich trotzdem ja, den also, traut, ist, gegen sie zu
1: machen. Also, mit zwei großen Rancors Planeten einnimmt, <lacht> kann, ich, ja. kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ähm, was an der Seite noch, äh, was mir noch, also so ein bisschen Flashback ausgelöst hat, ähm, ihre Aussage mit der, äh, mit der der Band dann endet. Äh, frohlocket geplagte Kreaturen. Planet, euer Planet ist nun Eigentum des glorreichen Hood-Kartells. Ich habe mich <lacht> so zu 100% erinnert gefühlt an ähm, Avengers... Äh, Avengers... Den ersten ähm,
0: Avengers? Als äh, Loki äh, die Macht übernimmt, oder welchen?
1: Äh, nee, ich meine jetzt äh, Infinity War. So, als okay. äh, als äh, das Asgard-Schiff äh, zerstört wird und die Kinder ah, des Thanos ja, ja, ja. äh, dahinkommen und, und ja. sagen so... Ähm, Freut euch, äh, euch wird die Gnade des Thanos zuteilt oder so.
2: <lacht> ah, ja, stimmt, ja. Einfach,
1: ja. Also ge gefühlt gleich einfach was, ja, mäßig cool dann, aber ich finde es trotzdem, also es, es bringt da so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, äh, Eine, gleichzeitig ein bisschen mehr Spannung, aber auch ein bisschen Auflockerung, weil es einfach so absurd ist.
0: Ja, kann ich mich hm. kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich glaube, über die Hutten rede ich gleich dann noch mal ein bisschen mehr, ähm, auch im, äh, im Teil zum fünften Band. Aber ähm, ja, macht einfach Spaß. Tim, deine Meinung zu dem Comic, mhm.
2: zu dem Band? Also ich muss sagen, ich fand das mit den Hutten auch einfach so total witzig. Ich habe erstmal so gedacht, hm, okay, das ist ja mal was ganz Neues, diese Convit in Kampfmund zu sehen. Und jetzt natürlich mit Schuhe im Hintergrund das fand ich auch noch toll, dann mit Marvel. Also passt halt wirklich diese ganze Szenerie und ja, ich muss sagen, also von der Spannung her haben wir es jetzt nochmal richtig gut aufgebaut und dann der fünfte Band nutzt das dann auch nochmal richtig zum Schluss. Ja, ich muss sagen, also insgesamt man merkt halt richtig, wie es von Band zu Band immer besser wird und man kommt auch immer besser rein, was jetzt eigentlich so die Gegner sind und was jetzt so die Probleme so ein bisschen sind, zumindest jetzt aus dem Blickwinkel von Kiev. und ja, ich muss sagen, sie an sich steht natürlich auch da als guter Protagonist und ja, insgesamt, wie gesagt, tolle Geschichte bis jetzt. So vom Erzählerischen. Und die Zeichnungen sind ja. natürlich auch wieder toll. Wir kriegen ja immer mehr tolle Bilder mit dem Ganzen. Genau. Ja.
0: Ähm, ich muss auch sagen, die, die Geschichte, ja, ich, ich hatte sie auch im spoilerfreien Teil okay. schon an, äh, anklingen lassen. Sie nimmt halt mit der Zeit Fahrt auf für mich, der vierte Band. Okay, ich weiß nicht, ob besser als der dritte, weil ich mochte den dritten auch selber auf jeden Fall auf, auf einer Ebene mit mit dem dritten und ähm, natürlich eine wunderbare Bühne geschaffen für den vierten Band über, äh, für den für fünften Band, über den wir dann, glaube ich, jetzt als nächstes reden können. Tim?
2: Ja, genau, beim fünften Band landen wir eigentlich direkt in der Schlacht zwischen den Jedi und den Hutten. Also wir sehen dann auch, wie die Rancorn eingesetzt werden und wie die halt eben dann Jedi so ein bisschen herausfordern, die sich wehren und so, weil das Problem, was wir haben, sozusagen, dass die Hutten diesen Planeten irgendwie gegen Schutz gilt, halt eben versprochen haben zu verteidigen. Und die die sind dann halt da und dann merkt man halt schon ein bisschen den Konflikt. Okay, aber ich will halt eben so ein bisschen das Ganze noch vermitteln. Aber Stier, der dreht dann halt durch und naja geht halt eben im Endeffekt auf die Anführer los und dann bekämpfen die sich dann, wie gesagt. Und ja, im Endeffekt haben wir dann auf der anderen Seite, sehen wir dann auch noch in der ähm, Sarship Beacon, so heißt ja dieses... Starlight-Beam, also dieses, diese Raumstation, dass die ja im Endeffekt dort den toten Hutten untersuchen und da findet man jetzt nochmal eine Verbindung zu den Trängier, weil der von diesen Trängier infiziert wurde und wenn die halt auf dem Planeten kämpfen gegen die Hutten, merkt man halt immer, okay, wie die Trängier halt eben jetzt überall versuchen, sich auszuweiten und am Anfang kämpfen ja noch gegeneinander die Jedi und die Hutten und ja, keine Ahnung, versuchen sich gegenseitig so ein bisschen platt zu machen. Wir sehen dann auf der einen Seite dann noch die normalen Leute und ihren Anführer, wie der sich halt verpieseln will, weil er was mit den hutten am Lauf hat und die sagen dann so, nee, hier kannst du dich irgendwie abhauen dann greifen die dann an und so und auf jeden Fall sieht man ja eben, dass der Konflikt dann zwischen den ganzen Partien entbrennt und was ich dann toll fand, war dann die Szene, wo dann im Endeffekt äh, der Jedi-Meister ist ja dann erstmal wieder komplett in seiner Welt hier von diesen Pflanzen, also von den äh, und äh, ja, kämpft dann erstmal gegen seine Schülerin. Die versucht immer wieder auf ihn einzureden, dass sie an ihn glaubt und so. Und er ist dann aber erstmal so, nee. Und dann hat er danach aber doch diesen Punkt, wo er dann sich wieder durchbeißen kann. Und dann überzeugt er sie halt davon, dass er halt jetzt sozusagen diese Schwäche dieser Kreaturen hat. Und was sie dann im Endeffekt macht, ist dann per Machtkontrolle die Kreaturen dann davon überzeugen, dass sie dann, ähm, ja, dass das Fleisch von denen verdorben ist. Und dann ziehen die sich erstmal zurück. Und die Jedi, die dann auf der Raumstation auch kämpfen, die können sich dann erstmal frei kämpfen Und was ich halt auch gut fand in dieser Szene, ähm, wir haben wir ja dann, bevor die das sozusagen rausfinden, dann auf den Part, dass die Hutten auch erfahren, dass ihr Planet angegriffen werden. Dann kämpfen wir erstmal die Jedi und die Hutten zusammen gegen diese Pflanzen. Und ja, wie gesagt, die finale Szene, die fand ich dann nochmal toll, wo dann sozusagen der Meister sich dann erstmal aufopfert. Das ist dann auch so ein Cliffhanger wo er dann erstmal bewusstlos oder vielleicht sogar tot ist und sie dann, also Kief, dann vor ihm kniet und dann so, nee hey, du hast mir versprochen, dass da nichts passiert und so, aber ja, also insgesamt dann auch wieder eine tolle Aufopferung und was für mich halt auf jeden Fall das Highlight war, war dieser Kampf zwischen den Hutten und den Jedi. Also generell, wie die, die sich da gegenseitig vor allem, wo dann auch die ganzen Söldner aus dem Raumschiff rausspringen und die dann angreifen. Ja, wie seht ihr das?
0: Ja, also dieser, dieser letzte dieses letzte Bild, Sekunde, ich habe hier doch den Comic auch, ich habe hier im Gegensatz zu euch, weil ich es mir selbst gekauft habe, die Comic-Shop-Variante, wo genau diese, dieser Frame dann vorne drauf ist. Und ja, genau. ja es ist wieder ein Beispiel von von genau dem, was sie mir schon gesagt hat. Einfach ein großartiges Bild, dass das viel Spaß macht zu sehen, ähm, was, was im Kopf bleibt, was man nicht einfach vergisst oder verliert. Und ähm, generell, dieser diese gemeinsame Kampf mit äh, Jedi und Hutten, die Allianz, die Ava dann auf dem Schlachtfeld plötzlich knüpft, ähm, hat mir Spaß gemacht. Generell, ich, ich liebe Ava Chris. Also, wenn irgendwo Ava Chris vorkommt, dann ähm, yeah, freue ich mich schon so ah, zu ja. sehen. Ihr könntet mich Elsa Man nennen. <lacht> 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 Aber nein, das ist, äh, es macht immer Spaß, äh, wenn, wenn sie dabei ist. Und Ava auf einem auf Rancor zu sehen, hat natürlich auch viel Spaß gemacht im, im Laufe des Kampfs. Generell, die, diese äh, gezähmten Rancors, die die, die Hutten da dabei haben. Also viel epischer geht es doch nicht mehr. Und ja, ähm, ja, das ist halt das große Finale, wo die vier äh, Comics vorher drauf hingearbeitet haben. Und es macht, es macht einfach Spaß, das Ganze zu lesen. Ähm, wie gesagt, die kämpfen zu sehen, ist cool. Ähm, auch die, die ver kurzen Verhandlungen, bis es dann die ähm, Allianz äh, gab, fand ich, hatten, hatten auch eine schöne humoristische Seite zwischendurch. Und ja, dann das, das emotionale Ende, äh, This is not what you promised oder wie auch immer, ähm, dann, dann Kievs Kommentar am Ende ist. Ähm, das ist dann der Moment, wo es, wo es wirklich emotional wird und wo, äh, ja, wo, glaube ich, niemand mehr verleugnen kann, dass das Ganze auch eine emotionale Fallhöhe, die es sich über die letzten vier Wände langsam, aber sicher erarbeitet hat, in meinen Augen. Jul, da du vorhin die emotionale Fallhöhe zwischenzeitlich für niedrig äh, erklärt hast, darfst du jetzt weitermachen und mir widersprechen.
1: Also den Band an sich, abgesehen davon, dass er natürlich äh, fantastische Bilder wieder produziert hat, auch also als... Äh, als äh, gute Beispiele würde ich da tatsächlich mal an, äh, anführen, ein kleineres Bild von, ähm, von, von der Hutten, äh, die da mit ihrem, mit ihrem Arm irgendwie äh, zehn Pflasterstrahlen abwehrt oder so mitten im Kampf. Was ähm, <lacht> ich äh, also war eben auch äh, bezeichnend, was die, was die äh, frühere Stärke der Huten. Äh, an, anbelangt, eben äh, auch aktiv im Kampf dann eben, äh, ja, zu verorten und äh, nicht allzu schlecht auch. Ähm, was äh, die emotionale Fallhöhe angeht, würde ich dir zwar zustimmen, dass das Ende sehr emotional ist und definitiv das oder eins meiner zwei Highlights ist äh, der ersten fünf Bände ähm, tatsächlich auch äh, das, wo ich am ehesten sagen würde, okay, jetzt bin ich wirklich, wirklich gespannt, was passiert. Ähm, also die Art von Ende, wo ich denke, okay, es könnte auch eigentlich vorbei sein, weil alles, was jetzt kommt, versaut die Emotionalität des Endes eigentlich wieder. Ähm, aber bin ich gespannt, du meintest ja, es wird noch besser, ähm, deshalb äh, lasse ich mich da mal äh, ähm, trotzdem positiver Dinge. <lacht> Was du angesprochen hattest bezüglich über, über die ganzen vier Bände aufgebaut, ja, aber wirklich nur sehr vereinzelt und das ist, äh, das ist der Punkt, den ich meinte, äh, wo ich ja auch am Anfang sagte, es geht sehr auf und ab und die wirklich guten Sachen sind eben mehr so vereinzelte Peaks zwischendurch, ähm, und hier eben auch, also da, da ist das, was ich äh, ganz am Anfang meinte, mit, äh, mit äh, äh, wo sie sagt, dass sie sich zu 100% erstmal auf ihn verlässt und er immer der Einzige ist, der zu 100% an sie geglaubt hat, auch wenn sie es selbst nicht getan hat. Dann zwischendurch ihre, ihre Gedanken eben während, während des Rückblicks ähm, auch wieder, er ist der Mittelpunkt meines Lebens, ich vertraue ihm mehr als mein Leben an. Ich vertraue ihm alles an. Und jetzt am Ende eben dann eben dieses totale Zusammenbrechen und jetzt am Ende eben den verzweifelten Ausruf wagt es ja nicht. Äh, ist im Englischen vermutlich äh, epischer. Äh.
0: Ich weiß nicht mehr genau, was das Englische war, aber ja. Don't You Dare könnte uh,
1: sein. Ja,
2: klingt auf jeden
0: Fall das besser. Das Englisch das klingt, das immer, das besser. klingt mhm. immer besser. Grundlage Nummer eins.
1: Ja, aber das ist halt so der Punkt, dass, diese, uh, diese, ja, dass der emotionale Aufbau eben nur sehr vereinzelt ist. Und der, der überwiegende Teil des Comics, der komplette Rest, abgesehen von diesen drei, vier Szenen, die jetzt tatsächlich zu diesem emotionalen Ende beitragen, total flach gehalten ist und es wirklich, zumindest nach meinem Verständnis, nur diese, diese drei, vier Szenen sind und das finde ich halt ein bisschen schade weil er da, denke ich, weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist, gerade wo wir gesehen haben was man ähm, bei äh, emotionalen äh, Entwicklungen äh, und Identitätsentwicklung äh, da in den, in, den, äh, in den Romanen geleistet hat bisher um, das stimmt.
0: Um, das, das Romanmedium ist dafür aber vielleicht auch einfach noch ein bisschen besser geeignet, würde ich, würde das, ich behaupten. Das also, stimmt, wie gesagt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die von uns beiden, welche ja, geliebten Ephra-Comics ja. angucke, da, da merkt man auch die Bindung zwischen Ephra und zum Beispiel starros aber es ist jetzt nicht so, dass, dass das uh, auf der Tiefe erörtert werden könnte, wie es uh, in, in geschriebener Form passiert oder auch in, ja, auf jeden Fall. Uh, im, im Hörspiel Dr. Ephra, was Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber ich habe es auf jeden Fall gehört. Ähm, um, Willst du noch mal trotzdem was generell zu, zu dem finalen Band sagen? Ähm, wie dir das Finale, das ersten Story-Arcs gefallen hat? Na, ich? Ja.
1: Um, ja, also, ich weiß nicht so. Im Allgemeinen war halt viel Kampf ohne viel Inhalt. Was so, also... Schönes sehen und so und fand ich auch fand ich auch gut, dass da eben äh, auch mal was passiert in den Fotos, also aktiv was passiert. Ähm, auch äh, sehr gut fand ich äh, die Kommunikation mit dem Starlight Beacon zwischendurch, wo du halt äh, dann auch äh, eben die Verzweiflung mitbekommst, äh, die da auch irgendwie herrscht so von wegen, hey, what the fuck, was passiert hier? Ähm, und äh, wie 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 können wir da was einfallen? wo die ja hier jetzt mit ihrer Erklärung und der Verbindung zu Ski und so äh, einen, äh, vom Verständnis her ein viel besseres Standing haben, als die äh, auf der Starlight Beacon, die da einfach nur Opfer geworden sind, äh, völlig unvermisselt von von, diesem, von dem Drangir-Angriff. Ähm, das fand ich gut, aber ansonsten war halt äh, viel Bild, wenig Inhalt... Äh, da ist äh, das eigentlich wirklich bezeichnet, äh, dann doch jetzt äh, die, äh, ja, natürlich zusammen mit dem Bündnisschluss zwischen äh, Hote und Jedi, äh, aber das äh, ansonsten wirklich eigentlich nur äh, hier die, äh, die äh, kiew situation
2: Ja, ich muss auch sagen, ich fand halt auch den Einsatz Satz, weil du sagst, mit der Geschichte auf der Starlight-Biegen den Einsatz von dem einen Jedi-Troll, wo er so gesagt hat, wo die dann in diesem Raum sind, mit der, wo die gleiche und so obduzieren. So, ja, hoffentlich sind die Quarantänemaßnahmen wirklich gut. oder dann auch diese ganzen Pollen aufschießen und so. Ja. ja, ich muss sagen, also, da wie, wie ihr das gesagt habt, im Endeffekt bauen die ganzen Bände so diesen finalen Band auf und ich muss sagen, was mir dann im Nachhinein, wo ich mir noch ein bisschen zu den ganzen Sachen gelesen habe, aufgefallen ist, tief ist, glaube ich, auch da jetzt so ein bisschen so erstmal eingebaut worden als Charakter. Also ich glaube, zumindest in dem, was davor kam, war sie noch nicht so aufgebaut. Das ist so ihr Ding. Also, ich fand halt, wie sie sie rübergebracht haben, toll. Auch halt eben so, sie ist ja auch, finde ich, nochmal eine spezielle Kämpferin, weil sie auch, ist mir dann auch erst im zweiten Mal aufgefallen, dass sie zwei Lichtschwerter hat. Ein einhändiges und dann auch so ein Doppeltes. Und dass sie da auch wechselt und so, das fand ich auch toll. Und generell auch ihre Gedankenwelt war irgendwie lustig. Ähm ja, und wie gesagt, ich, ich fand es auf jeden Fall von der Spannung her danach auch richtig gut aufgebaut. Und ich freue mich persönlich dann auch, dann den zweiten Band, also den zweiten Sonderband dann zu lesen und zu schauen, wie es weitergeht. Also muss sagen, für mich war das auf jeden Fall ein guter Einstieg, diese ganze Geschichte. Von der Handlung, ich fand es halt auch ein bisschen doof, wie du gesagt hast, Jul, mit dieser Beziehung zwischen Meister und Schüler. dass das. Ich fand es auch ein bisschen kühl, ehrlich gesagt. Bis auf so ein paar Szenen, wo es dann mal wirklich emotionaler war. Am Ende war es dann auch richtig emotional. Ja, aber ich muss sagen, insgesamt, wie sehr halt die ganzen Charaktere eingebaut haben, fand ich halt echt gut. Also, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu lesen.
0: Ja, dann ähm, vielleicht noch mal ein Fazit äh, zum, zum gesamten äh, Story-Arc, nachdem wir nachdem wir jetzt äh, quasi alles diskutiert haben und ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende des Reviews. Dann fange ich mit dem, mit dem Fazit noch mal an. Äh, ja, man hat es, glaube ich, gemerkt. Am Anfang war es ein bisschen langweilig, also nicht langweilig, aber hatte es nicht ganz die Stärke, die es ähm, hinten raus hatte. Am Ende, gerade auch mit den äh, Kämpfen, das ist natürlich eine Stärke vom, vom visuellen Medium-Comic. Ähm, eine größere Stärke als zum Beispiel die, die emotionalen Verbindungen zwischen Charakteren und so weiter. Ähm, das visuelle Medium wurde in meinen Augen sehr, sehr gut ausgenutzt, wie es Julia auch hervorgehoben hat, mit einigen wunderschönen Bildern im Verlauf des äh, Story-Arcs und für mich ein lesenswerter Comic mit Potenzial nach oben, wie ich es auch vorhin eigentlich schon gesagt habe. Und von daher, ja, Tim, dein Fazit.
2: Ja, wir hatten ja auch eine ungefähr ähnliche Wertungen. Also wir haben ja beide so halb Tendenz acht gesagt. Also ich muss sagen, ich fand es auch toll. Also sowohl die Zeichnung, also es gibt ja Comics, die sind wirklich viel, viel schlechter gezeichnet. Und ich fand auch gerade, wie sie Kieft dann oder auch andere, auch ihren Meister Skier manchen Szenen vorgehaben haben, oder auch Aber Chris, aber Chris, nicht Abi, ich habe immer Abi gesagt. Ja, fand ich halt toll. Also. Prinzipiell, wie sie es gemacht haben. Wie gesagt, die Handlung hat vielleicht ein paar kleine Macken und so. Und ich fand es halt auch schwer am Anfang, mich wirklich da reinzufinden, weswegen ich den ersten Band nicht ganz so super fand. Jetzt rückblickend betrachtet ist er natürlich nicht schlecht. Ja, also ich kann wirklich sagen, ich fand es gut. Ich fand jetzt den Punkt, den wir erreicht haben, ist auch gut, um weiterzuerzählen. Und dann halt das alles, wie es halt auch in der Geschichte eingebaut war, fand ich halt auch toll. Also es macht auf jeden Fall Lust, halt weiterzulesen und sich auch die ganze anderen Sachen anzuschauen.
0: Jul, cool. dann gebe ich dir nochmal das Wort.
1: Ja, also ähm, im Endeffekt äh, muss ich rückblickend sagen, ich glaube, ich korrigiere äh, meine Einschätzung doch ein bisschen nach oben, äh, weil jetzt wo, wo wir das nochmal durchgegangen sind, äh, sind mir einige Sachen äh, doch nochmal ein bisschen stärker aufgefallen oder, oder tiefergehend aufgefallen, äh, die das doch ein bisschen nach oben gehen, also ich würde jetzt auf jeden Fall bei äh, einer soliden 7 sein. Auch mit Potenzial nach oben sicher. Ich vertraue da auch, Tobi, dass, äh, dass da äh, auch noch äh, was geliefert wird. Äh, Glaube ich fest dran. Ähm, ja, ansonsten... Klar, man muss immer im Blick behalten, äh, worauf die Medien ausgelegt sind und dass Comic äh, nicht äh, zwangsweise so, so gut für Identitäts- und äh, emotionale Entwicklung sind, ist völlig klar. Ähm. Was äh, die Zeichnung angeht, auch äh, nochmal, es ist definitiv nicht das Beste an, an Zeichnungen, also vom, vom Zeichenstil her ist es definitiv nicht das Beste, was wir so äh, bekommen haben. Ich glaube, irgendwie zweiter und dritter Teil der, der zweiten vader Ra reihe oder so, also Raider Dark Lord, das finde ich ist, ist so absolutes Peak, was äh, zumindest Kanon-Comic-Zeichnungen äh, angeht bisher. Ähm. Und äh, dahinter ist das jetzt natürlich äh, zurückgeblieben, aber gerade die, die äh, Endzeichnung äh, äh, jedes, äh, äh, jedes äh, Heftes und auch äh, zwischendurch immer mal wieder, ähm, gerade auch äh, im Kampf, was echt eine, eine Stärke des, äh, dieses Comics ist, wo ja viele andere Comics dann... Äh, in, in komplexen äh, Bildern äh, sehr häufig auf starke Vereinfachung zurückgreifen, dass es hier gerade nicht passiert. Ich hatte das Gefühl, je komplexer das Bild ist, desto äh, detailreicher wurde versucht, das auch einzufangen, was ich sehr gut fand. Ähm, und ja, also da auch solide Leistung auf jeden Fall.
0: Ja, dann sind wir am Ende dieses äh, Podcasts und dieses Reviews, denke ich. Vielen Dank für alle, äh, für alle die eingeschaltet, an, eingeschaltet haben, fürs Einschalten. Vielen Dank natürlich euch beiden fürs dabei sein, fürs Mitrezensieren. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an den Panini Verlag für die Rezensionsexemplare, ohne die solche Reviews äh, nicht in der Häufigkeit möglich wären. Falls ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert den Kanal, liked das Video, teilt es mit Freunden und Familie und sonst irgendwas oder auch den Podcast, falls ihr auf Spotify hört. Folgt uns auf sämtlichen Plattformen, also Spotify und äh, Google Podcast und YouTube und äh, Instagram, Facebook, was auch immer, Twitter, was es uns noch alles gibt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an alle, die ich gerade schon genannt habe. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Podcasts. Wir sehen uns vermutlich nächste Woche schon wieder mit einem Review zur deutschen Version von Das Licht der Jedi. Bis dahin macht's gut und möge die Macht mit euch sein.